0: Welkom bij Triaspiration Talks, de podcast voor triatleten. Ik ben de Bolhuis, founder van TriSpiration. Om de week ga ik praten met triatletes of duursportvrouwen... die iets heel gaafs hebben gedaan in de triathlon of duursport. Wat kunnen we van ze leren? Laat je inspireren door deze geweldige vrouwen. Iedere andere week geef ik je tips over triathlon... en hoe jij je triathlon nog mooier en gaver kan maken... Veel luisterplezier op deze podcast. Welkom bij weer een aflevering van TriSpiration Talks. In deze aflevering ga ik praten met Rachna Debats. Een wereldkampioen van wereldklasse, kan ik je wel vertellen. En niet in triathlon, maar in ultralopen en met name in skyrunning. En ik ga aan haar vragen wat skyrunning inhoudt... en wat dat eigenlijk het verschil is met marathons, ultralopen enzovoorts. So, stay tuned! Goed. Um, nou, ik ben dus in gesprek met uh, uh, Ragna Debat. Ik geloof dat ik het goed uitspreek, hoop ik. <laughs> en, ja, klopt. Ja, en ze zal zichzelf even voorstellen. Dus, um, nou ja, uh, wie ben je? Wat doe je?
1: Ja, ik ben Ragna. Rachna, Rachna Debat. Uh, ik uh, kom uit uh, paardensport en uh, sinds bijna tien jaar... Uh, uh, ben ik in de uh, werksport uh, beland eigenlijk, uh, dus uh, veel runnen en uh, skyrunning.
0: Ja, heel gaaf. Um,
1: afgelopen, jaar, afgelopen jaar is voor mij mijn beste jaar geweest. Ik heb een langzame loopbaan gehad, langzaam opgebouwd, elk jaar een stukje beter. Tot, tot vorig jaar dat ik uh, 3 wereldkampioen was.
0: Ja, heel gaaf. Ja, en wereldkampioen in skyrunning toch?
1: Ja, skyrunning en trailrunning.
0: Oh, en trailrunning, oké. Okay. Het is
1: bijna hetzelfde, maar net niet helemaal. Yeah. Trailrunning is eigenlijk dat je off-road loopt. Dus dat kan ook gewoon in Nederland, zeg maar. Daar heb je geen hele hoge bergen voor nodig. Yeah. Uh, maar wel onverhard. En uh, skyrunning, daar komen een aantal eisen bij kijken. dat het uh, minst, uh, Ik weet niet heel precies welke eisen dat zijn, maar in ieder geval... Volgens mij moet je tot de 2000 meter hoogte... Moet een wedstrijd gaan en moet een bepaald stijgingspercentage inzetten. Dus het zijn eigenlijk wedstrijden, trail running strijden, maar dan op hoogte.
0: Ja, ja. En wat zijn dan de afstanden van skyrunning? Wat uh, is dat voor...
1: Ja, die kunnen heel erg verschillend zijn. Ja. Uh, het begint eigenlijk misschien uh, vanaf 12 kilometer. Het zijn van hele korte sprintwedstrijdjes. Die meestal rond zijn, zeggen maar, Dus omhoog en weer laag eindigen. En, uh, en het gaat tot lange, echt lange afstanden uh, van 170 of langer. Ja, ja maar gemiddeld, uh, je hebt verschillende uh, afstanden eigenlijk. En de gemiddelde afstand, de klas, klassieke afstand, tussen de 20 en de 45 een beetje. En dan heb je veel wedstrijden die vanaf de 45 tot de 70, 80 kilometer gaan. En dat zijn dan de ultra afstanden die tegenwoordig bij Skyrunning. Extra afstanden. Heen.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ja. Want uh, jij bent nu wereldkampioen geworden onder andere bij het Skyrunning. En, um, en wat houdt dat dan in precies? Wat, wat heb je daarvoor moeten doen?
1: Um, dat is het gewoon een, um, een wereldkampioenschap. Dat is mm. één wedstrijd. Dus, uh, dat was volgens mij een mijn open wedstrijd, maar je loopt wel voor je land. Dus ik loopt voor Nederland. Ja. En dat was dit jaar in Schotland een wedstrijd. Uh, het zou een wedstrijd van 55 kilometer zijn met 4000 hoogtemeters, positief. Mm -hmm. En uiteindelijk door het slechte weer kregen we de Bad Red Route. En uh, dat kregen we s'avonds wat te horen. en was het een, uh, Ongeveer de afstand bleef hetzelfde, maar dan zat er zat veel minder hoogteverschil in. Yeah. Dus het werd in één keer een veel snap-wedstrijd. Maar dat was het wereldkampioenschap. Dus die, die begonnen. En daarnaast hebben ze de World Series. Dat zijn een aantal wedstrijden. Die uh, uh, had je drie verschillende kampioenschappen eigenlijk. Je had over de klassieke afstand: een yeah. World, World Cup, zeg maar. En over de lange afstand: een Wereld Cup. En dan had je de combinatie dat je. Kortere afstanden moest lopen. En de langere afstanden. En dat was dan de overall championship. Dus dat was het, ja, het hoogste wat je uh, kon, uh, naar, naar kon aspireren. En uh, uh, dat is wat ik gewonnen heb. Dus, uh, dat was niet makkelijk. Want dan moet je nee, natuurlijk uh, nee. voor lange afstanden trainen. En voor korte. En die trainingen zijn eigenlijk niet helemaal hetzelfde. Dus het is best wel moeilijk om, uh, ja, om daar uh, bij elke wedstrijd uh, top. In de top aan de start te staan. Maar het was wel een hele uitdaging om dat voor uh, te bereiden.
0: Ja, want het klinkt wel echt wel heel gaaf. <laughs> um, want wat voor, wat voor trainingen doe je dan? Uh, als ik zo... Ja, voor dit soort wedstrijden. Want jij woont niet in Nederland, geloof ik, hè?
1: <laughs> nee, ik woon sinds een aantal jaren in Spanje. Ik ben eigenlijk ook pas in Spanje begonnen met deze sport. Want ik, uh, toen ik in Nederland... Ja, ik, ben, ik woon nog heel lang niet meer in Nederland. Maar ik wist... Ik wist eigenlijk, totdat ik in Spanje ging wonen, helemaal niet dat deze sport bestond.
0: Ja. Um, dus al, nu
1: bijna, ik ben in 2009 begonnen. dus Ik uh, ben al, toen, nu al een aantal jaren bezig. Um, uh, ja, trainen, uh, het is een beetje een combinatie van uh, op uh, heuvelachtig terrein trainen, een beetje vlak, uh, krachttrainingen, uh, wielrennen. En echte bergtrainingen.
0: Ja, want je doet voornamelijk hardlopen en dan hoor ik je zeggen uh, wielrennen. Want wat is de reden waarom je dan wielrennen tussendoor doet?
1: Uh, eigenlijk om het alle volume training te doen, zeg maar, dus alle lang een lage hartslag. Ja. Maar dan iets langer. Dat doe ik bijna allemaal met de fiets, zodat ik niet uh, heel lang. Hoef te gaan uh, rennen. Want uh, bij mij werkt het zo dat als ik uh, alleen maar ren. Dan, dan word ik daar vermoeid van. En ik, ik, voel dat van, ik vind dat van mijn lichaam ook slopen. Ja, dus ja. Uh, dat doe ik op de fiets. Daar heb ik geen uh, impact. En uh, op de fiets is je hartslag sowieso lager. En uh, dat komt mooi uit. Maar ja. dan heb je wel een beetje de krachttraining nog. Omdat je met, je fiets, omdat je met fietsen wel kracht nodig hebt. Vooral in de bergen. Uh, maar jouw slag gaat niet zo erg, heel erg omhoog dus dan heb je dan gewoon dat uh, ja, de basis eigenlijk die je daar uh, traint
0: ja, ja, ja. ja, heel mooi is dat inderdaad, dat kan mooi met elkaar samen gaan natuurlijk zonder dat je nog wel veel ja, kan ook staan. Ja, dat je veel kan trainen, maar toch uh, niet je lichaam te veel belast op je gewrichten, knieën enzovoort okay. ja. ja, inderdaad
1: en ik heb bijvoorbeeld, als ik uh, ga wielrennen. Als ik terugkom, dan ga ik nog een krachttraining gelijk erachteraan doen. Zodat ik wel um, ja, een beetje mechanische stress op mijn lichaam uitoefen. Ja. En ik heb dan vaak ook nog middags een tweede sessie. Die soms maar heel kort is. Hè? Misschien 35 minuten of 45 minuten. Maar dan hardlopen. En dat zijn ja. dan vaak uh, hele snelle, uh, explosieve oefeningen die ik dan daar doe.
0: Ja. Ja, want doe je dit ook uh, met behulp hulp van een coach? Of uh, maak je zelf schema's uh, of trainingen? Of heb je iemand die Nee, het is de... helemaal
1: met de hulp van een coach. Ja. Dus uh, het gaat een beetje in overleg. Uh, de laatste tijd ook met mijn visio. Uh, dat komt ook omdat mijn visio hier in de buurt woont. En uh, uh, we eigenlijk dan ook met mijn trainer samen bespreken waar ik welke trainingen goed kan doen. Ja. Dat ze nog specifieker kunnen zijn. Uh, maar het is mijn trainer die, uh, die de trainingen uh, ja, controleert. Zeg maar, en die uh, bepaalt wat ik, hoe ik precies train. Zeg maar. hij, hij weet precies uh, hoeveel procent in welke week. En hoe ik dan bij de wedstrijden uh, in mijn beste vorm en de start kan staan.
0: Ja, ja. En wat doe je? Doe je veel wedstrijden in een jaar? Of... Uh... Hoeveel ongeveer denk je?
1: Ja, ik doe er best wel veel uiteindelijk, vaak. Uh, het zijn hoofddoelen en secundaire doelen vaak. Mm -hmm. uh, Soms ook gewoon spontane wedstrijden die ik inbouw. Uh, maar de hoofdwedstrijden zijn... Kijk, uh, van de werelddeker doe ik er eigenlijk vier of vijf. Uh, de twee wereldkampioenschappen dit jaar. Dus dat komt al bij <laughs> zeven uit. En nu ga ik een wedstrijd lopen. Acht. Uh, het zijn uiteindelijk... Het zijn het... Ik weet het niet. Ik tel ze nooit. Maar ik denk dat het er wel uh, 16 tot 20 wedstrijden zijn per jaar. Dat is best ja. wel... Dat uh, ja. is wel veel. Ja.
0: Maar wel ja. met een aantal als hoofddoel en sommige als een soort training. Een soort secundair. Ja,
1: als hoofddoel zijn het denk ik hoofdstuk 10. Ja. En de andere wedstrijden zijn als trainingen. Soms ook spontaan. Bijvoorbeeld vorig jaar had ik bij het uh, uh, WK Skyrunning. Had ik eigenlijk een beetje een, slechte, uh, een aantal slechte weken ervoor. Want ik had mijn enkel gestuikt. En het was eigenlijk vooral dat ik... Uh, voor, mijn, voor mijn vertrouwen. Ja. Dat ik... Uh, Vijf dagen voor het WK-wedstrijd nog ging lopen. Maar die in spontaan. En dat was eigenlijk... Ja, die had ik gewoon nodig voor mijn eigen vertrouwen. Van, uh, durf ik er echt voor gaan met het WK? Is, is het uh, wel zinvol als ik er heen ga, zeg maar. Dus, uh, ja, ja. En dat was een wedstrijd. Uh, daar vroeg ik echt het uiterste eigenlijk. Want uh, het was een snelle wedstrijd van 20 kilometer. Maar het was in het donker. Dus met uh, een hoofdlamp op. Door de bergen. En uh, ja, dat was natuurlijk met, uh, met de herinnering van die verstuikte enkel, dat je toch heel voorzichtig gaat lopen. Ja. Dat was het wel, ja, echt een beetje van, als ik dit aandurf en kan, dan kan ik ook gewoon bij het WK mezelf weer helemaal loslaten en, uh, en, en gaan. Ja. En, uh, dat was dus ook, uh, dat was de bedoeling van die wedstrijd, dus die ik toen s'nachts liep en uh, dat ging goed. En uh, vandaar dat ik ook bij het WK weer vol vertrouwen de Fred kon staan. Er zijn nee, soms dingen die gewoon uh, ja, spontaan even erbij komen en heel erg hulp, uh, ja, hulpzaam kunnen zijn. Ja, maar ja, ik ben... maar het, kan ook andersom, het kan ook andersom gebeuren dat ik een situatie had in het die ik zeg van nou, ik ga hier niet heen want het heeft geen zin. Ik heb het niet nodig en ja, ik ja. had hem wel bedacht maar uh, nou, het is niet nodig.
0: Nee, nee. Dus, ja. Ja, het is nogal wat. En uh, want, uh, wat, wat, wat vind jij, uh, zeg maar, mentaal gewoon de grootste uitdaging als je dit soort wedstrijden gaat doen? Dus uh, fysiek is het sowieso een uitdaging. Mentaal. Ja, ja ik probeer dat mentale
1: gedeelte helemaal van tevoren uh, voor te bereiden. Ja. Zodat ik gewoon mentaal helemaal sterk aan de start sta en tijdens de wedstrijd. Um... Ja, je geeft natuurlijk alles. Je, sommige mensen die zeggen dat je dan echt moet lijden. Terwijl je aan het rennen bent. En ik probeer altijd in de, in de voorbereiding uh, mentaal zo sterk te zijn dat ik dat niet uh, waarneem als lijden, zeg maar. Maar echt als, ja, eigenlijk genieten. Dus het actie te geven. Maar ik, ik, ik beschouw het niet, of ik voel dat niet als een pijn, zeg maar. Want ja. Ik, dus, ik, het is voor mij een ja, plezierig, zeg maar. En dat is voor mij heel belangrijk. En dat is, als ik het zo voor elkaar kan krijgen, dan, uh, dan komen altijd de goede resultaten bij mij.
0: Ja, ja, dus het genieten staat dan Andersom, uh, als
1: ik ergens niet echt niet geniet als ik net aan die grens verwijder, dat ik echt, zeg maar, lichamelijke pijn begin te voelen, dan, uh, dan vind ik het heel moeilijk tijdens een wedstrijd om uh, dat te... Uh, weer positief te kunnen krijgen en, uh, en, en te kunnen winnen, zeg maar. Dus uh, het is ja. echt uh, voor mij de voorbereiding die uh, goed moet zijn. Zodat ik uh, sterk aan de start kan staan.
0: Ja, want wat, wat doe je dan in de voorbereiding om mentaal uh, zo te staan dat je echt kan uh, uh, genieten van die wedstrijd die je dan gaat doen? Of heb je daar tips voor?
1: Uh, ja, ik heb, ik heb een sportpsycholoog. Help ja. me daarbij. Mm, soms is daar ja, een beetje een voorbereiding van bij een wedstrijd. Uh, wat kan ik bij deze wedstrijd verwachten? Wat, wat kan er misgaan? Als dat misgaat, uh, hoe kan ik mezelf uit die neg negatieve gedachten halen en die, die omzetten in een positieve gedachte? Uh, dat zijn al dingetjes die uh, als je daar van tevoren over nadenkt ja. en al. Uh, een oplossing hiervoor bedenkt, dan is dat veel makkelijker om tijdens een wedstrijd je goed te krijgen. En ja, er zijn natuurlijk heel veel uh, strategieën. Je kan bijvoorbeeld, misschien helpt het als iemand jou voorbij komt rennen, bijvoorbeeld uh, dat je even wat gaat eten, zodat je even weer krachtig voelt en, ja. en weer er tegenaan kan gaan. Uh, ja, of anderen gewoon een mentaal dipje. Uh, als je een mentale dip krijgt, uh, misschien bij sommige mensen helpt het om een. Een foto of een beeld of iets de geest te halen. Het kan van alles zijn. En het is heel erg, heel erg persoonlijk, denk ik.
0: Ja, en ja. in elke
1: situatie misschien verschillend. Maar het is, ik denk altijd goed om er van tevoren al je gedachten overheen te laten gaan. En, uh, en bepaalde doelen te stellen. Maar ook bepaalde problemen je voor te stellen. En daar een oplossing voor te bedenken.
0: Ja, ja klinkt mooi. Ja. Ja, want in, uh, vele triatleten hebben ook vaak van die mantra's. Uh, ...die we wel eens in ons hoofd stoppen uh, om te zorgen dat we nou ja, uh, door kunnen gaan, door blijven gaan. Want onze wedstrijden kunnen zo 10, 12 uur lang duren. Uh, zeker als je een hele triathlon ja. doet. Uh, heb je ook soms mantra's in je hoofd of teksten in je hoofd die je dan herhaalt uh, tijdens de wedstrijd... ...waardoor je dat gevoel kan vasthouden? Of is het gewoon gaan?
1: Ja, de wedstrijden uh, valt het echt wel mee, volgens mij. Ik heb soms wel eens wedstrijden dat ik, ja, ik zo'n liedje in mijn hoofd krijg... en die dan iedere keer weer blijven herhalen. Dat is een beetje hetzelfde idee, maar dat, dat is dan ja. spontaan. Vooral om het ritme vast te houden,
0: ja, ja. denk
1: ik. Um, ik moed ook mezelf wel aan, maar het zijn ook hele lange eigenlijk, stukken... waarvan ik achteraf denk van, ja, wat dacht ik daar? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet als iemand mij dat vraagt. Ik ben gewoon heel erg geconcentreerd bezig om snel vooruit te komen, denk ik, in het ja, terrein... Ja. Uh, ik, uh, ik denk dat ik heel veel van buiten in me opneem. Dus ik, ik hou van, van er wel ja, van de indrukken die ik van buiten krijg. De bergen, hoe de zon staat. Uh, dat zijn vooral dingen waar ik, als iemand mij vraagt van ja, wat heb je nou gezien? Dat, dat, dat kan ik dan wel gewoon nagaan Dus daar ja, ben ik ja. tijdens een wedstrijd gewoon wel mee bezig. En voor de rest natuurlijk gewoon zo snel mogelijk te proberen te lopen en te ja. met andere mensen. Ja. En mantra valt ergens dus wel mee. Ik heb ook wel langere wedstrijden gaan lopen. En ik merk wel dat bij trainingen dat ik dat wel soms uh, bewust zoek. Een soort mantra. Ja, ja. Uh, bij, als ik langere intervaltrainingen heb. Uh, weet ik wel zes minuten, acht minuten. En dat je echt uh, uh, even flink er tegenaan moet. Dan heb ik dat soms wel dat ik, dat, uh, dat ik daar gebruik van maak. Maar bij wedstrijden valt dat eigenlijk uh, van mij. Ja, ja. Want
0: uh, uh, ik zat te denken, wat, wat kan jij hiervan leven? Is dit, is dit, is dit ook echt jouw werk? Of doe je, daarna, uh, de, ja, doe je er nog iets anders naast?
1: Nee, dat is wel echt mijn werk nu. Sinds ja. uh, een paar jaar. Uh, het is niet zo makkelijk, want het is natuurlijk een, uh, het is geen olympische sport. Het is een jonge sport. Ja. Uh, die nog echt moeten groeien, uh, maar ik, uh, het is wel zo dat als je echt aan de top staat dat je er dan wel van gaat leven. Ja. Er zijn er niet, niet veel mensen die dat kunnen, maar...
0: Nee, uh, nee. er zijn ook ja, uh, vrij weinige ne Nederlandse vrouwen die hier natuurlijk uh, uh, staan, want jij bent de enige. Maar uh, je staat wel uh, uh, heel goed aan de top uh, inmiddels. Dat is wel echt wel heel mooi om te zien. Want jij bent voornamelijk omringd door, uh, denk ik, veel Spanjaarden, neem ik aan. Want het, dit zijn de, het is echt een Spaanse sport, geloof ik, hè, dat skyrunning.
1: Uh, nou, het is geen Spaanse sporter. Dus uh, uh, ik weet niet in welk land het ooit begonnen is. Maar het is, een, uh, denk ik, wel in Europa heel erg een grote sport. In Nederland doet het iets minder, omdat het, uh, het Nederland vrij vlak is. Dus in, ja. uh, in Nederland is het echt nog heel jong aan het beginnen... En de mensen die daar geïnteresseerd in zijn, die uh, gaan steeds vaker in het buitenland wonen of uh, ze hebben de mogelijkheid om te reizen. En reizen vaak naar het buitenland om wedstrijden te lopen. Ja. Het WK, trail running en Sky Running, dat is ook meestal in het buitenland, zeg maar. Gewoon omdat het in Nederland natuurlijk niet mogelijk is om WK Sky Running te doen. Nee. Uh, maar uh, het is een sport, ik weet niet of die ooit in uh, Italië ont ontstaan is ontstaan, of in Zwitserland. Er zijn hele oude wedstrijden, maar ook in Griekenland. Er zijn eigenlijk overal wedstrijden in Japan, China. Eigenlijk is het een sport die over de hele wereld verspreid is.
0: Ja, zolang er maar een berg is.
1: In Nieuw-Zeeland, in ja. op alle continenten is er al iets. Ja, ja, ja. Ja, want uh, uh,
0: volgens mij heb je ook een gezin. Dus. Um... Hoe kom je, in, neer je dit met, uh, met je gezinsleven?
1: Uh, ja, we hebben, ik heb, uh, we hebben een dochtertje. Mijn man die, die loopt ook, ook op topniveau. Hij yeah. vorig jaar in de, op de ultraafstand wereldkampioen ook geworden. de wereldbeker. Um, dus uh, we zijn allebei heel intensief mee bezig. Hij kan er ook van leven. Um, we hebben een dochtertje dat inmiddels vier jaar is. En toen zij geboren, toen hebben we gewoon heel duidelijk gezegd van, uh, ja, we willen dit leven met haar delen, zeg maar. Als het niet mogelijk is, dan zouden we, uh, ja, zouden we het op een andere manier aanpakken. Maar we willen gewoon eigenlijk proberen gewoon ermee door te gaan. Maar het zo te doen, dat uh, zij daar ook gewoon uh, uh, deel uit. Deel vanuit maakt. En uh, ja, dat is eigenlijk gelukt. We nemen haar bijna altijd mee als we op reis gaan. Soms, als een van ons reist, dan blijft ze bij de ander die thuis blijft. Omdat ja. uh, we merken dat ja, ze heeft ook stabiliteit nodig heeft en uh, ze kan niet alleen maar reizen. Dat is voor haar ook uh, ja, vermoeiend. En ze vindt het ook ja. gewoon leuk om haar opa en oma te zien en dat soort dingen. En uh, kindje, vriendjes natuurlijk. Um, maar als we samen reizen, dan nemen we echt altijd mee, want ze, ja, ze hoort er gewoon bij. Dus, ja, en, ja. Ja. Voor ons is dat ook een soort kracht, we reizen gewoon graag met, met familie. Uh, veel mensen, veel organisatoren van wedstrijden, die weten dat, dus die, uh, als we bijvoorbeeld uitgenodigd worden voor een wedstrijd, dan wordt voor haar ook gewoon de vlucht uh, mee betaald en er ja, wordt voor haar uh, gezorgd. Dat, uh, een oppas krijgt terwijl wij lopen. Dus het, wordt allemaal echt, het gaat allemaal heel vlot. En uh, vaak voor, al spontaan vanuit de organisatie dat ze dat aanbieden.
0: Oh, wat leuk, zeg. Ja, dat is echt... Uh, ja. Goede service. <laughs> ja.
1: En, ja, uh, inderdaad.
0: Ja. Want trainen ja. jullie ook samen dan met haar? Dat ze bijvoorbeeld meegaat? Of ja, ik, ik um, bedoel... Hier in Nederland uh, kan je. Ik heb zelf ook twee kleine kinderen. Dan doe ik de kinderen in de kinderwagen en dan ga ik met ze hardlopen. Uh, maar ja, hier is nee, het natuurlijk relatief niet. vlak en, uh, en, en gewoon asfalt. Dus ik vroeg, vroeg me af hoe dat dan is als je in de bergen woont of bij bergachtig terrein.
1: Ja, nee. Uh, dat doen we eigenlijk nooit. Uh, als wij bijvoorbeeld een weekend in de berg gaan, we hebben van California busje. We uh, slapen in het busje, dus dat is eigenlijk gewoon kamperen een beetje in de bergen. Uh, en dan, als wij trainingen hebben, dan gaat één iemand als voor het ontbijt weg. De ander ontbijt met een uh, dochtertje. Dan komt de ander terug uh, gaat lekker spelen met de dochtertje, terwijl uh, uh, de ander weer gaat trainen. Als we ja. als middags een tweede sessie hebben, dan doen we dat ook om en om. Uh, Lunch doen we samen. En, en en uh, dat begin van de middag brengen we dan ook samen door, zodat we ook samen dingen doen. Ja, yeah, ja. Yeah. Maar we gaan eigenlijk nooit met haar trainen. Want, eh, uh, weet je, mijn ervaring is ook dat voor haar dat niet echt heel leuk is. Ze, nee. Zij houdt eigenlijk van spelen, ze houdt niet van om nee. in hun zak te zitten. Op, uh, ik, <laughs> en van de andere kant is het ook zo dat wij toch hele ja, specifieke trainingen hebben. En, uh, we moeten gewoon onze trainingen doen, zeg maar. We gaan zo we doen, we ook niet onze trainingen aan te passen. op een zak. Met een baardzak. Nee, of een kinderwagen. Ja. Of, uh, dus dat doen we eigenlijk, eigenlijk helemaal. Dat
0: hebben we eigenlijk ook nooit gedaan. Nee. Maar dit is ook weer zo'n goede oplossing zo. Want je kan allebei trainen. Um, en ze heeft ja. al, of de aandacht van mama. Of de aandacht van papa. Of allebei. Dus. Ja. 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 ja inderdaad.
1: We proberen altijd. Eh, dat uh, sowieso ook de aandacht van allebei heeft, want uh, we merken gewoon dat kindjes in ieder geval bij haar dat het, dat het allerleukste voor haar is als papa ja. en mama erbij zijn. Ja. En, maar uh, ja, dat kan natuurlijk niet de hele dag door en dat zal alle kinderen altijd zijn. Ja, ja. Dus uh, ja, dus, uh, ja het wordt ook afgewisseld gewoon.
0: Ja. En um, uh, dan heel wat anders. Wat is eigenlijk jouw favoriete training om te doen? Of het, het allerleukste wat je vindt om te doen om te trainen? Dat je denkt van nou als ik die training op het programma heb staan. Daar, daar word ik altijd blij van.
1: Oké. Okay, uh, ik hou heel erg van intervaltrainingen. Dus uh, Bijvoorbeeld progressieve training. Waarbij je uh, een, een, uh, een blok eindigt met maximaal, zeg maar. Ja. Dus je begint langzaam steeds sneller. Je kan zijn bijvoorbeeld in drie minuten en je eindigt maximaal in de sprint uh, Dat vind ik leuk leuke training. Ik vind trainingen zoals, uh, hoe intensiever, inclusiever ja. hoe, hoe leuker ik het vind. Daar word ik ja, gewoon helemaal wakker van, helemaal vrolijk. Ik voel me dan ook voldaan als ik, als ik uh, ermee klaar ben. Uh, ja, daar hou ik gewoon echt van. Ik hou van het gevoel dat je gewoon... Daarna dat je gewoon snel kan rennen. En echt dat vrije gevoel dat je daarvan krijgt. Dat je, ja, dat je de wereld aan kan. Dat je, de, ja. dat je gewoon goed in je vel zit. En, uh, en dat zijn echt ja dit soort trainingen. Ik, vind, ik doe ook eigenlijk bijna nooit trainingen zonder iets. Zeg maar, ik ga nooit op een drafje in de bergen lopen te lopen. Dat vind ik... Denk ik dan nou mist er voor mij iets aan. Ja. Ik, ik heb er eigenlijk altijd wel... Uh, ook al, als het een iets langere training is in de bergen, bijvoorbeeld, zitten er altijd wel wat intervalletjes tussen. Zeg maar. En uh, ja, dan, zodat ik mijn hartslag even flink omhoog kan laten gaan, en, uh, en dan word ik gewoon weer echt helemaal ja, helemaal wakker van. En dat kan ook gewoon in uh, een krachttraining zijn. Als ik ja. een krachttraining doe en, ik, en je voelt echt die spier al zo'n beetje gaan branden en zo, maar daarna ook die die voldoening daarvan, van, van, uh, Ja, van ik heb gewerkt en de dag daarna ook, dat je merkt: wauw, de kracht is weer helemaal terug en ik voel ja. me nog krachtiger. Dat zijn dingen die ik echt mooi vind. Ja, ja, ja ik kan me
0: voorstellen. Ja. En want, want, uh, ja, hoeveel uur in een week train je bijvoorbeeld gemiddeld ongeveer? Hoeveel uur training zit er in een dat week? Dat is een
1: vraag die mij altijd gevraagd worden. Ja. <laughs> wordt. Ook, ja, uren of afstanden. En uh, ik weet het niet, ik, uh, ik kijk daar nooit naar En er zijn heel veel mensen die, uh, ja, die denken dat dat belangrijk is. Ja. Hoeveel uur je traint, of, of hoeveel kilometers je maakt, of hoeveel hoogte meters je maakt. Um, ik denk dat uh, training daar niet van afhangt, want het uh, is heel vaak de intensiteit. Uh, ik kan bijvoorbeeld een hele zware training lopen in 7 kilometer, als ik heel ja. snel berg op... Uh, Waar de is gaan doen. Ja. Uh, en ik kan misschien 30 kilometer op een langzaam ritme gaan lopen. Met dat hoogte erin. Maar dan heb ik eigenlijk niet zo'n hele speciale training gedaan voor mijn gevoel. Dus het, uh, dus, ja, voor mij is, uh, zijn een aantal uren niet belangrijk. Uh, ik kan wel. kijken hoeveel uren zou ik trainen? Dus ik elke dag? Wat doe je 2,5 uh, uur. Mm -hmm. Ik denk iets van tussen de 15 en de 20 uur of zo per week ja. dat ik uh, aan het trainen ben. Maar ja. doe
0: je wel vaak twee trainingen op een dag?
1: Ja, tegenwoordig uh, weer steeds vaker ook. Het uh, is een methode die bij mij heel goed werkt als ik, uh, als ik twee trainingen per dag doe. Ja. Dus, ja. Uh, dus dat doe ik uh, toch al minstens vier, vijf keer per week.
0: Ja, ja. want je hebt ook wel eens een dag dat je niet traint, neem ik aan. Of heel rustig, of ja. rustdag.
1: Ja, ik heb sommige weken dat ik door moet trainen. En andere weken vaak ook wel dat ik uh, één dag in de week rustdag heb. Rustdag heb. Ja. ja, ja. En als je, als je veel trainingen doet, dubbele trainingen. Dan, als je dan een keer één dag maar één training hebt, dan voelt dat eigenlijk ook wel een beetje als een rustdag.
0: Ja, ja, snap ik, ja. Ja, want dan heb je wel één training wat misschien niet heel lang is, maar wel even intensief. Maar de rest van de dag heb je natuurlijk uh, niks. Dus dan, ja, dan kan je ja. natuurlijk echt wel de volgende dag opstaan alsof je echt een rustdag hebt gehad. Ja.
1: Ja, inderdaad. Ja. 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 En... Maar het is wel zo inderdaad dat als ik bijvoorbeeld, ik heb vaak op woensdag meestal een massage. Woensdagavond. En dan heb ik dan uh, donderdag, die ochtend sowieso, uh, doe ik dan niks zodat ook gewoon mijn lichaam de kans heeft om
0: uh, van die van de massage te herstellen en weer uh, de kracht weer wat terugkomt. Ja, ja, klinkt goed. <laughs> ja, klinkt als er altijd een goed, uh, dat je, een goede balans hebt gevonden in training en rust en uh, nou ja, het hele leven, zeg maar, het gezin enzovoort bij elkaar. Ja, ja, ja. Je hebt natuurlijk zien. altijd
1: momenten dat je uh, een kleine uh, een storingjes in krijgt, maar op zich hebben we denk ik wel een heel, hele goede balans in ons leven. Ja, uh, ja voelen we ons allemaal daar heel gelukkig bij. En uh, ik denk inderdaad dat uh, wat je net ook zei, rust is wel heel belangrijk. Dus het is niet zo dat ik alleen maar aan het trainen ben, niet dat dat nee. zo overkomt. Ja. Uh, rust is eigenlijk het moment uh, waarop je je verbetert. Dus uh, als je maar blijft trainen en trainen en trainen... Kan het zijn dat je lichaam helemaal niet de kans geeft om, om te verbeteren? Dat, eh, het, zijn echt, ja, het is echt een wisselwerking. En je hebt echt die rustmomenten nodig uh, om je lichaam de kans te geven uh, te verbeteren. Dus dat, uh, ja. dat uh, gaan wij heel goed mee om. Dat, uh, ja, dat wil ik wel graag zeggen, want dat vind ik heel belangrijk.
0: Ja, ja maar dat vind ik ook belangrijk hoor. Dus uh, dat is zeker, zeker waar. De, de rust is net zo belangrijk ja. als de training zelf. Ja, ja, en um, ja. als je. Um, heb je nog een hele leuke gouden tip voor uh, de luisteraars? <laughs> voor de triatleten die meeluisteren, of misschien wel uh, triatleten die straks ook nog wel eens een keer een ultra trailrun willen gaan doen of uh, iets als Skyrunning. <laughs>
1: um, ik denk als tip denk ik altijd uh, uh, dat je. Um, ja Jezelf uh, eisen jezelf moet stellen. Maar vooral moet genieten. En uh, van wat je doet. En de plezier aan moet hebben. En de resultaten komen dan altijd vanzelf. Uh, ja Het is natuurlijk een werkje. Wat je, hebt, je, hebt, je moet heel constant zijn. Uh, je, bent, je moet er elke dag mee bezig zijn. Elke, en proberen kleine te, verbeteringen te maken. En zo. Maar uh, ik denk dat het, dat het allerbelangrijkste is. Dat je er echt plezier in hebt. En uh, bij de trainingen ook. Ja. En uh, dat je gewoon leuk vindt van wat je doet. En uh, ja, voor de rest gewoon uh, erop uitgaan. Uh, niet niet te veel afwachten als je de bergen leuk vindt. Zoek de bergen op. Ja, ja. Um, dat heb ik soms wel eens bij, uh, bij grotere landen. Is het soms wel eens makkelijker om eventjes twee uur te gaan rijden. Want dat is gewoon normaal in een groter land dat je, dat je afstanden af moet leggen. En, in Nederland ik, merk ik vaak bij mensen dat als ze langer dan een uur als, als een uur moeten rijden of langer, dan hebben ze zoiets van ja, dan ben ik het halve land door. Zeg maar. dat, is heel, dat is heel ver weg. Terwijl, als ik echt uitgenodigd word voor een etentje, dan rijd ik even wel anderhalf uur even naar dat etentje en weer daarna weer terug. Zeg maar. Dat is dan ja, best gewoon. En ik denk, in Nederland zijn er soms wel eens mensen die uh, eigenlijk leuk vinden om in de bergen te treden, maar toch maar gewoon thuis gaan bij. Uh, gaan trainen waar ze wonen, omdat ze uh, ja, dan toch niet de auto pakken en even anderhalf uur rijden naar België of Duitsland of Limburg of Luxemburg, of... Ja, er zijn zoveel ja. plekken in de buurt eigenlijk waar er we wel berg zijn en waar je eigenlijk heel makkelijk heen kan rijden eventjes in de ochtend. Uh, dat ik denk, ja, als je gewoon ervan houdt, als je dit leuk vindt, dan uh, ga ervoor, doe het. Ja, gewoon doen.
0: <lacht> ja, nee, je ja. hebt helemaal gelijk, dat is uh, absoluut waar. Ja. Ja, want uh, bij jou is het zo dat je uh, natuurlijk ergens een keer begonnen bent... ...maar je had, je, heb je altijd al voor doel gehad van... ...ik wil hier uh, gewoon echt mijn werk van maken en de top gaan behalen. Dat was wel jouw missie? Nee, juist
1: helemaal niet. Oké. Okay. <laughs> ik kom eigenlijk uit de paardensport, de zuursport. Ja. En ik was, ben natuurlijk een heel ambitieus iemand... En, uh, ik had bij de paarsport wel de ambitie om ol uh, olympisch talent te, te worden, ja. maar hoe verder ik daarin kwam, uh, maar ja, hoe meer ik merkte dat talent niet genoeg is, maar dat het echt een hele ingewikkelde wereld is, met, dat je contacten moet hebben, mm. uh, dat je echt in, in het kleine wereldje moet zitten, uh, en dat de mensen die de olympische spelen rijden, dat het niet echt de topmensen zijn, maar dat zijn echt meer representatieve mensen. Ja. Uh, dus uh, toen ik dat merkte, toen ben ik daarvan afgestapt. En uh, toen had ik zoiets iets van, ik, ja, ik wil echt alleen maar sporten om plezier te hebben. Ik wil geen wedstrijden meer doen. Uh, ik wil gewoon, gewoon mezelf goed voelen, zeg maar. Dus ja. uh, ik ineens, uh, toen ik in aanraking kwam met dat berglopen, toen deed ik dat echt alleen maar om, ja, om gewoon dingen met mensen te delen die dat ook leuk vonden. En ik was niet echt uh, competitief. Um, maar ik had wel een hele snelle progressie. En ja, daardoor kwam, kwam een trainer naar me toe, die ik uh, in eerste instantie zei van nee, ik heb je niet nodig, want ik doe het alleen voor de lol. Uh, later um, kwam die weer er, uh, naar me toe: van ja, ik wil je graag trainen, want ik zie dat je talent hebt. En uiteindelijk heb ik hem daar toegezegd. Uh, toen kwam de, het Catalaanse. Selectieteam naar mij toe van we willen dat je voor Catalonië gaat lopen. Zou je dat willen doen? Ja, dat zijn dan toch dingen waar je dan in meegaat. Ja, en zodoende werd ik eigenlijk nog steeds competitiever. En ja, omdat ik natuurlijk van nature al iemand ben die ook ambitieus is en competitief is, uh, ja, ben ik daar gewoon langzaam toch weer ingegroeid. Ja, en uh, ja, het is dus gewoon echt over de jaren eigenlijk steeds in een langzame stijgende lijn te gaan En uh, ik denk ook namens. Deze houding, dat ik het zover heb gebracht. Want uh, als ik te snel te veel had gewild, was ik er misschien kapot aan gegaan, zeg maar. Ja, ja. En, uh, omdat ik het allemaal maar iedere ieder keer op me af liet komen en het allemaal heel stapje voor stapje ging. Ben ik daar zowel lichamelijk als mentaal gewoon langzaam ingegroeid. En zijn kleine veranderingen die steeds... Uh, ja, langzaam op gang gebracht, zodat ik steeds professioneeler werd. En totdat tot ik het einde gewoon echt professioneel weer mee bezig werd. En ook echt helemaal de stap naar de top maakte.
0: Ja, ja. ja mooi, uh, mooi om te horen, zo'n uh, zo route. En dat ook uh, ja.
1: Uh,
0: ja, gewoon geduld of... Nou ja, is het niet geduld, het is gewoon zo ontstaan dus eigenlijk. Maar wel stapje voor stapje en niet in één keer... En dat is denk ik ook misschien voor nee. jou denk ik ook de reden waarom je... Um, nou ja, je bent uh, uh, nu als moeder ook toch aan de top. Weet je, ik bedoel, dat is wel heel mooi om ja. te zien. En niet uh, als twintigjarige, maar uh, gewoon, uh, nou ja, ietsjes ouder. <laughs> ik weet niet exact hoe yeah. oud je bent, ja, maar... Ja,
1: uh, yeah. het is bij deze sport wel zo so dat het uh, een sport is waar je... Uh... Mentaal best wel ingrijp moet zijn. Ja. Lichamelijk en mentaal. Maar, uh, want je hebt uh, natuurlijk die resistentie, die uh, zowel lichamelijk als, als, als mentaal, eigenlijk, die pas op la iets latere leeftijd echt helemaal uh, klaar, die je, je er klaar voor maakt om, om uh, op topniveau te presteren in, in deze sport. Dus je ziet eigenlijk nog steeds dat mensen van 20 jaar, die staan nog niet aan de top. Die zijn eigenlijk nog te jong. Dus, ja. Uh, ja. Ook gewoon nu het nu sport al iets, uh, ja, iets ja, minder jong is en mensen echt al daarin opgroeien, zie je toch dat, uh, uh, dat er goede resultaten vanaf 25 jaar beginnen te komen.
0: Ja, precies. Met name ook omdat er mentaal gewoon uh, het een en ander van jezelf wordt gevraagd.
1: Ja, en, ik denk het wel. Ja. Ja, ja. Er zijn jongere mensen die dus wel gewoon uh, op het toch niveau kunnen lopen, en die lopen dan uh, eerder of hele korte wedstrijden of echt um, de vertical wedstrijden. Het is alleen maar uh, omhoog. Die, ja, die explosieve kracht die heb je natuurlijk als, uh, als kind of als uh, jong iemand. Ja, ja. Die heb je, die kun je wel hebben. Maar dat echt dat die resistentie en die ja uh, yeah, om dat echt vol te houden en ook strategisch te kunnen lopen, daar. Uh, ja,
0: dan moet je echt voor rijpen. Ja, nee, ja, dat klopt. Maar dat, datzelfde geldt ook voor lange afstands-triathlon. Uh, Als je een half of een hele triathlon wil doen. Ja. Daar, daar moet je gewoon in groeien. En dat gaat uh, stap voor stap. Kan je daar steeds in verbeteren. Een korte afstand kan je relatief... Ja, dat zal
1: best wel vergelijkbaar zijn. Ja,
0: ja, ja nee, dan, maar dat is ook zeker wel zo. Dat is absoluut waar. Dus, uh, maar daarom dacht ik ook van, ja, weet je... Uh, Triatleten die al een tijdje in de triatlon zitten en dan nou ja, jouw sport ontdekken, daar ben ik er dan eentje van, dan denk ik van ja, dat is natuurlijk ook nog een gave uitdaging om aan te gaan um, naast het doen van triathlon, want de afstanden lopen we al, nu nog, uh, ja, nu nog eh, de Ja. Ik denk zeker dat het, uh, het uh,
1: sporten zijn die uh, vergelijkbaar zijn um. Mentaal en, en fysiek, zeg maar. Uh, uithoudingsvermogen: uh, ja, het, het, het zijn andere sporten, ongetwijfeld, maar uh, ik denk dat het: uh, ik denk dat je als je goed bent in triathlon, uh, zeker ook goed zo, kan zijn in, uh, op de ultra-afstand ja. in de bergen. Ja, met, uh, met, met oefening natuurlijk, hè? want uh, uh, bergenop kun je misschien heel sterk zijn omdat je krachtige benen hebt, ook van het fietsen en zo. Maar, uh, Bergaf blijft iets wat je, wat je echt in de praktijk moet oefenen om, om daar goed in te worden. En Amazon dan... denk ik ook mensen die ultra uh, trails lopen. Mm -hmm. Die uh, kunnen ook uh, goed zijn in, uh, zeker in duathlon's, lang, op lange afstand en triathlon's ook. Maar dan moeten ze wel natuurlijk dat spamgedeelte erbij uh, kunnen hebben. Ik, ik heb zelf wel eens, uh, ik denk vaak van, oh, het lijkt me wel heel gaaf om een keer een triathlon te lopen bijvoorbeeld. Ja, uh, maar ik heb natuurlijk dat, ik heb geen uh, zwemervaring uh, eigenlijk. En, uh, dus dat is eigenlijk een, ja, een puntje waar ik dan blijf haken. Dan uh, kom ik dadelijk als laatste uit het water. <laughs> ja, ja. Dus, uh, maar ja, ik denk zeker dat dat uh, best wel vergelijkbare sporten zijn.
0: Ja. ja, nee, ik denk het ook wel. In ieder in, in geval wat je zegt qua mentaal aspect en uh, um, maar ik denk voornamelijk voor de Nederlanders. Het berglopen, dat is natuurlijk nog wel een dingetje. Eh, voornamelijk het berg af. Eh, ik denk dat dat het technische verhaal natuurlijk ook eh, erbij komt kijken. Want dat doe je niet zomaar eventjes, eh, denk ik. Nee.
1: nee, dat is echt iets dat je... Het is niet iets dat je als kind, van kind af aan hebt moeten doen. Want ik ben er zelf natuurlijk ook niet als kind mee begonnen. Maar het is wel iets wat je regelmatig moet doen. En waar je gewoon beter in wordt. In de praktijk. Ja. Er zijn van nature mensen die veel lef hebben. En die makkelijker bergen afrennen. Maar je, hebt ook gewoon, um, je moet ook je spieren trainen. En je ogen trainen. Er zijn een heleboel dingen die daarbij komen kijken. En uh, het, ja, dat is echt iets wat je regelmatig moet doen. Het is ook zo bijvoorbeeld als ik een keer in winter veel ski. En ja. uh, niet zoveel in de bergen ren. Dat ik dan echt weer in het begin. Even, oep, Oh ja, lopen. dan je uh, dan moet je toch even inkomen. Dus het is echt iets uh, wat je moet blijven trainen, blijven doen. Ja. En hoe verder je in het seizoen komt, meestal hoe beter je uh, weer, uh, weer afdaalt. En bepaalde, heb je hebt natuurlijk bepaalde krachttrainingen die je kan doen om ook uh, gewoon uh, uh, makkelijker te kunnen afdalen. Je, het is belangrijk om uh, veel buitensporige Spuitspieroefeningen te doen. Je rugspieren moeten ook uh, uh, gecompenseerd zijn. Bovenwindspieren. Dat zijn allemaal dingen ja, die je dan ook weer zekerheid geven. En uh, die het ook ja. makkelijker maken. Ja. Dat je stabieler loopt.
0: Ja. ja, echt uh, nou, leuk om te horen in ieder geval. En, ja, is er nog één laatste ding wat je iedereen wil meegeven?
1: Uh, eigenlijk weet beetje wat ik net ook al zei. Uh, ja, geniet. Geniet van de bergen. Geniet van de sport. zoek uh, de dingen op die je leuk vindt. En uh, geniet ervan.
0: Ja. Nou, dat gaan we dan zeker gewoon doen. Dan wil ik hem... Uh, met deze <laughs> ga ik hem afsluiten. Uh, dank je wel... Uh, voor het gesprek. Uh, en, uh, ja, ja, en ook... Uh, dank uh, namens de luisteraars. Dit was weer een aflevering van Triespiration Talks en wat een leuke inkijk in het profleven van Arachna Debats. Wil je nu ook met deze inspiratie aan de slag gaan en dan heb ik iets heel gaafs voor jou. Gratis een vier weken trainingsschema met begeleiding. Normaal kost dit 100 euro. Wat moet je daarvoor doen? Gewoon een e-mail sturen naar info.triespiration.eu en ontvang je trainingsschema. Tot de volgende keer bij Triespiration Talks.